Ahogy a bevezetőben is mondtam, hogy az élet Jézus Krisztusban megjelent. És Istennek az a célja és az az akarata, hogy ez az élet kicsattanó módon megjelenjen bennünk, és túláradjon rajtunk, és az az élet, amit ő helyezett bele az egész emberiségbe, az az élet a gyerekeink keresztül megváltoztassa az ember személyes életét, a környezetét is, és a jövőjét legfőképpen. Miért és mitől értékes egy ember élete? Az az igazság, hogy tudjátok nekem, ilyen, ezek a hajnali időpontok, ezek ilyen kritikusak. Szokott beszélni hozzám ilyenkor is az úr. És úgy szoktam, hogy reggelente imádkozom a gyerekeimért is. És ez úgy benne van a protokollban, a napi rendszeres tevékenységeim között. És imádkoztam értük, és egyszer csak szólt hozzám az úr, hogy álljak meg. Hogy mit imádkozom én? Hogy mit szeretnék? Hogy mit kérjek? Mik azok a kívánságaim ő felé a gyerekeimmel kapcsolatosan? Ugye a gyerekeimnek a, a legjobbat szeretné a gyerekeinek az ember. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy, hogy most akkor mit is akarok én ő nekik? Mert hát ugye nem mindegy, hogy egy apa mit mond az Istennek, hogy mi legyen a gyerek, mit, mit csináljon a gyerekével, mit kérjen a gyerekének. És, és ahogy gondolkodtam, önvizsgálatot kellett tartanom, mert bizony sok minden olyan ér imádkoztam éveken át rendszeresen, talán nem is eredménytelenül, hogy legyenek sikeresek, hogy prosperáljon az életük, hogy hatékonyak legyenek, hogy egészségesek legyenek, hogy gazdagok legyenek, hogy jól éljenek. Siker, hatékonyság, prosperitás, jó kapcsolataik legyenek, és így tovább. És ezek rossz dolgok? Nem. Ezek jó dolgok. De nekem azt mutatta az Isten, hogy ezek önmagában nagyon a felszín. Ezek önmagában lehetnek jók és rosszak. A siker önmagában lehet áldás, és lehet egy csapás is. A gazdagság lehet áldás, és lehet egy csapda is. A prosperitás az lehet egy szenvedély, ami Istentől elvisz, és lehet áldás is. És végig kezdtem gondolni, pontosabban az az igazság, hogy én nem nagyon akartam ezt így gondolni, hanem, hanem úgy a Szentlélek mutatta, hogy, hogy felül kell vizsgálni, hogy mi az, ami valódi érték, és mi az, ami csak helyi értéke van. Mi az, aminek csak helyi értéke van. Van értéke a maga helyén. De mi az, ami Istentől származó, és az Isten előtt becses, és olyan érték, ami nem csak ezen a földön működőképes, hanem ami örökké való érték. Milyen célok vezessék az embert, amikor imádkozik, meg amikor él. Emlékeztek talán, vagy ha nem, akkor most fog, emlékeztetlek benneteket, hogy a világot két dolog mozgatja. A zsidó levélben 
A második fejezet 15. versében azt olvassuk, hogy a halál elől való félelem, menekülés az, ami mozgatja az embereket. Megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelemnek egész életükben rabok voltak. Azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Jézus ezért jött. Az emberi élet egy menekülés. Ezért jár kordniterembe, ezért alkalmazza a legkülönbözőbb ilyen szereket, hogy alkalmazzuk. Hogy a testünk minél tovább prosperáljon, működjön. És rossz dolog ez? Ez nem rossz dolog, de hányaknak, hány, hány ember életében válik ez célá? És akkor viszont nagyon súlyos tévedés. Tehát az emberiséget egy olyan erő mozgatja, hogy menekül a halál elől, és nem fog tudni elmenekülni, mert elvégeztetett, hogy minden ember meghaljon, és utána ítélet következik. Tehát ez az érték, ez nagyon talmi, nagyon mulandó. És hogyha megnézitek az 1 János 2, 15-től 17-ig, ott azt mondja, hogy ne szeressétek ezt a világot. És ne azt, ami ebben a világban van. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az atyának a szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, az a testnek a kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése, ez nem az atyától van, hanem a világból. És azt mondja János, hogy ez a világ el fog múlni az összes kívánságával együtt. A prosperitásával, a sikerével, a gazdagságával, az örök ifjúságával, és minden egyébbel együtt el fog múlni. Hiába való. A hiába valóság alá vetett értékek mentén eltöltetjük az egész életünket. És rossz dolgot csinálunk, amikor az egészségünkön munkálkodunk. De itt azt mondja János, hogy amikor a kívánság motivál bennünket, amikor a vágy, a kívánság viszi az embernek az életét, a gazdagságnak a kívánsága, a hatalomnak, a befolyásnak a kívánsága, hogy sikeres legyek annak a kívánsága, hogy mi mozgatja ilyenkor az embert? Az mozgatja, hogy elismerjenek. Hogy szeretetet kapjak. Hogy elfogadást kapjak, hogy kiérdemeljem az embereknek a tiszteletét, megbecsülését, és így továbbját. És teljes tévedés. János azt mondja, hogy ez egy tévedés. Ez egy tévedés, mert ez a világ el fog múlni az összes kívánságával együtt. Nagyon nehéz dolog ez. Én semmiféleképpen nem szeretnék olyat mondani, hogy ezek rossz dolgok, hogyha mi megbecsülés, szeretetet, tisztességet, gazdagságot, egészséget, és így továbbot szeretnénk. De tudjátok, meredek a helyzet. Azért meredek a helyzet, mert ez a maximum. Ebben a földi életben ez a maximum, amit el lehet érni, és ebből önmagában semmit nem fogunk átvinni az örökké valóságba, semmi nem értékes önmagában Isten előtt. És tudom, hogy ez botrány. Ez akkora hülyeség. Ez egy olyan szektás baromság, 
Hogy azt mondani, hogy az Istennek teljesen más az értékrendje? Miközben ezeket nem tartja rossz dolognak, de azt mondja, hogy ezek csak akkor elfogadhatóak az ő számára, hogyha ez a vele való közösségből, az ő szeretetéből és hitből nőnek ki. Különben ezekre mondja a prédikátor, egy egész könyvet szánt neki Salamon, és elmondja sorba, hogy felette nagy hiába valóság. És azt mondja, minden hiába valóság, ami a nap alatt van. Az a nagy helyzet, hogy az Isten szeretetének, a feltétlen szeretetének, a valóságos átélése, megtapasztalása nélkül, az Isten személyes valóságának az átélése és megtapasztalása nélkül az ember képtelen kilépni ebből a körből. Ez a maximum, ameddig ellát. De abban a pillanatban, amikor két bizonyság megjelenik egy embernek a szeme előtt, az egyik a kereszt, hogy az Isten szeret. Hogy az Isten maga a szeretet. Hogy az Isten annyira szerette az embert, és téged, és engem, hogy képes volt a saját fia által, a saját fia élete, a vére által kivásárolni az életünket, az őseinktől örökölt, hiába való életből. Ha fölnézünk a keresztre, akkor valami olyat látunk, ami túlmutat ezen. Túlmutat ezeken a hiába valóságokon. És gyerekek, az érzéki ember nem tudja felfogni ezeket a dolgokat, mert ezek szellemi igazságok. A feltámadásnak a valósága keresztények előtt is egy homály nagyon sokszor. Tudod, hogy az élet nem itt van? Hogy a te életednek a lényege nem itt van? Hogy nem arra lettünk elhíva, hogy gazdag, bővölködő, erős, gyülekezett emberek legyünk egészségesen, Hatalmasan, diadalmasan, sok-sok pénzzel kitönve. Hanem arra lettünk elhíva, hogy a mennyben, ami atyánk, helyet készít a számunkra. Jézus azt mondja, ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljetek. Elmegyek, és helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ami életünknek a fókusza, a lényege nem itt van. Persze, csodálatos dolog, hogy élünk. De a mi életünknek a helyes értékrendszerint a fókusza a mennyben van. És a Szent Szellem erről tesz bizonyságot. És mi meg, miután itt élünk a Földön, mindig visszacsúszunk. Mindig visszacsúszunk a láthatónak a szintjére, magamról is beszélek, és elkezdünk azért imádkozni, hogy a családi nyaraláskor legyen jó idő. És ez rossz? Dehogy rossz. És jó idő lett, medárd ide, medárd oda. Nagyobb Jézus, mint a medárd. És Isten nem haragudott meg, hogy ezért imádkoztam. És jó időt adott. De értitek, hogy nem ez a lényeg? Hanem az a lényeg, hogy ott, amikor ez a jó idő van, mire használom? Szeretetre használom? A hitemnek a megosztására használom? 
vagy pedig a kívánságaimnak a betöltésére és kiélvezésére pazarlom el az életemet. Tékozlom el az életemet. És a Szent Szellem erről bizonyságot tesz. A Szent Szellem erről az örök életről, most is. Felemeli a tekintetedet, és látod. Drága szívem, az, hogy te most ilyen nyomorúságos állapotban érzed magad, ez egy pár pillanat. Megyünk föl a mennybe. Hé! Hey! Megyünk a mennybe. Isten itt is meg fog gyógyítani. De ez csak egy közbülső állomás. Azért, mert szeret. De a cél a menny. És azt mondja Ándos, hogy akinben ez a reménység megvan, az megtisztítja magát. Az megtisztítja magát, és elkezdi az életében a legfontosabb célként azt helyezni, hogy ő Istennel akar élni. És erről, hogyha beszélünk, ez, ez, ez anélkül, hogy neked egy személyes megtapasztalásod lenne rendszeresen az Úrral, bolondság. Akkor van egy baromság, hogy az elmondhatatlan. A menny, az örök élet. És mégis, amikor a Szentlélek betölt, és azt mondjuk, hogy fiad vagyok, atyám. És azt mondjuk, hogy örök életem van. És azt mondom, hogy Isten örök, örököse vagyok. Minden örököse, minden áldásának az örököse vagyok. Isten szerelmetes gyereke vagyok. És hogy ezt kimondod, én amikor ezeket kimondom, érzem, hogy a Szent Szellem hú, 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 és kezdem embernek érezni magam. Nem csak egy ilyen porba lénynek, hanem olyan embernek, aki a mennyből jött, és a mennyben megy. És ez az újjászületésnek a csodája. És én ezt nem tudom neked odaadni, de Isten pedig pontosan ezért küldte Jézust, mert azt akarta, hogy mi újjáteremtődjünk. Hogy megértsük azt, amit ő nekünk elkészített, mielőtt még bármit teremtett volna. Megértsük azt az életet, amit nekünk elkészített. Csak az Istentől született, átadott élet az, ami Isten előtt értékes. Nézzük meg az 1 János 5, 10-től 13-as versig. Azt mondja János. 1 János 5, a Tofi kezeli a cuccot. Aki hisz az Isten fiában, annak önmagában bizonyságtétele van. Itt azt mondja, hogy magában hordozza a bizonyságtételét. Tehát benne van egy bizonyságtétel a Szent Szellemtől, hogy ha 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 Gyula, érzed, hogy Isten fia vagy, és elkezded magad jól érezni. Nem, Dezső? Hát ez a helyzet, amikor ha hisz az Isten fiánál, van, annak bizonyságtétele van önmagában. Igaz, Katalin? Bizsereg. Az egész szíve, lelke, bizsereg, amikor, amikor hiszek az Isten fiában, és bizonyságtételem van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amit a Szentlélek csinál, amelyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy Isten örök életet adott nekünk, ha 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 ha, és az az élet az ő fiában van. Milyen életet adott nekünk? Örök! Örök! Örök életet! Jézus ezért jött. Örök életet adott neki, és ez az élet az ő fiába van. Aki a fiú, azé az élet. 
akiben nincs meg az Isten fia, még az élet sincs, tehát ez az örök élet sincs meg abban. És ezeket azért írtam nektek, akik hisznek az Isten fiának a nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van. Tudjátok meg, azt mondja János, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának a nevében. Ez azt hiszem elég jó. Ezek után mondja Pál, tehát amikor ez a bizonyságtétel, hányatokban van meg ez a bizonyságtétel? Na, megvan vagy nincs? Nem azért tettem föl, hogy tornáztassalak titeket. Szeretném, hogyha menj felé adnánk egy jelzést, hogy igen, én vagyok az, akiben ez a bizonyságtétel ott van. Én a tiéd vagyok, atyám. Én a tiéd vagyok. Ez nagyon fontos, mert amikor ezt fölteszed így a kezedet hitből, az a hitnek a cselekedete, és a Szentlélek rögtön megpecsételi. Nem tornamutatvány ez. Tehát... Ö, ez az Isten szeretete által motivált, átadott életre vonatkozik ez a bizonyos új élet és új értékrend, amiben, amiről a Galata 2.20-ban beszél Pálapostól. És azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Többé nem az egómnak élek, hanem a Krisztus él bennem, és az az élet, amit ebben a testben élek még, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és az életét adta, én értem. Értitek? Már nem az ego, már nem a kívánság. Szent Szelem ezt akarja létrehozni, egyre inkább bennünk. Nem az ego, nem a becsvágy, nem a dicsőségvágy, nem a siker, nem a prosperitás, nem a gazdagság, nem ezek mozgatnak hanem az mozgat, hogy Krisztusban és Krisztussal megfeszítettem, és már nem az egómnak élek, hanem annak élek, aki annyira szeretett, hogy az életét adta, én értem. Egy más, egy új, egy örök életet ajándékozott nekünk. Nem az érdekek mentén élek, hanem az értékek mentén nem elvevő vagyok a rendszerben, hanem én vagyok az, aki kaptam Istentől és adok. Nem az önzés mozgat engem, hogy minél többet kiharapjak a koncból, hanem az a szeretet, hogy minél többet tudjak minél többeknek adni abból a szeretetből, abból az életből, amivel Isten megajándékozott. Most figyeljetek ide, mondhatod azt, hogy de te így is kutyául vagy. Mit tudsz te adni? Én meg azt mondom neked, hogy igenis tudsz adni. Tudsz adni jó akaratot, tudsz adni szeretetet, tudsz adni elfogadást, tudsz adni jó szavakat embereknek, bátorítást, bíztatást, lehet, hogy esetleg anyagilag nem tudsz adni. De kedves tudsz lenni, ha akarsz. És akármilyen állapotban is vagy, de megismerted Jézust, akkor el tudod mondani minden embernek, hogy megjelent az Istennek az üdvözítő szeretete. Minden ember számára. És minden embert valamire Isten meg akar nyerni, valamire meg akar tanítani. 
És ebben, a, ebben az állapotában az ember egész szélsőséges dolgokra el tud jutni. Hogyha megnézitek a... És tudom, hogy... És, és nem is vállalkozom arra, hogy én ezt létrehozzam benned. Én nem tudom ezt belét prédikálni. Ezt a Szent Szellem akarja, és mozgatja is a lelkünket, a szívünket, hogy fölül emelkedjük. Mondom, nincs semmi gond azzal, hogy imádkozol, hogy jó idő legyen, vagy hogy jól menjen a munkád, vagy ne essen az eső, vagy essen az eső. Tök mindegy. Győzzön a csapat, vagy ne. Érted? Imádkozhatsz nyugodtan, Isten nem haragszik. Szeret téged, mert a gyereke vagy. De amikor egy kicsit följebb emeled, amikor egy kicsit följebb emeled, akkor ezek a dolgok részletekké válnak, fontosak persze, és elkezdődik valami egészen más szintű élet, amit én csak kapizsgálok. És amikor sikerül erre a szintre menni, akkor olyan boldogság tölt el, amikor sikerül a nyomorúságom ellenére szeretni, megbocsájtani, olyan dolgokat csinálni, miről tudom, hogy már nem én csinálom, hanem a bennem levő Krisztus, mert én Krisztussal együtt megfeszítettem, és nem magamnak élek, hanem azért élek, hogy tudjak adni abból a Krisztusból, amit kaptam. Ez a boldogság, az a boldogság, amiről Isten igéje nagyon erőteljesen tanít bennünket. A zsidó levél tizedik fejezetében a 32-től és a 34-ig, nézzétek meg, mit mond a zsidó levél szervezője. Emlékezzetek vissza a régebbi napokra, amelyekben miután megvilágosítottatok, tehát nyilvánvalóvá lett, hogy kik vagytok Krisztusban. Sok és szenvedés teljes küzdelmet álltatok ki. Egyrészt gyalázásokkal, szorongatásokkal, nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társai lettek azoknak, akikkel így bántak. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, a vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudva, hogy nektek jobb és maradandóbb vagyonatok van a mennyben. Azt mondja, sok szenvedés, teljes küzdelem, gyalázások, nyomorgattatások, szenvedés, vagyonnak az elvesztése. És azt mondja, azt mondja, hogy ezt az úrér. Nem azért, mert hülye vagy, és elbuktad a, a rossz gazdasági döntéseid miatt a lóvét, és emiatt bajba kerülti. Nem. Amikor az Úrér üldöznek és szenvedsz, és szidnak és gyaláznak, azért, mert Krisztusban egy jó élet élsz, azt mondja, örömnek tekintették ezek az emberek, még a vagyonuk elrablását is. Miért? Mert tudták, hogy a mennyben nekik maradandó kincsük van. Maradandó vagyonuk kincsük van. És a zsidó 11-ben Mózesről azt olvassuk a 24-től, hogy hitáltal tiltakozott Mózes, Tofi fantasztikus vagy, köszönöm, midőn felnevekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják, inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét, az Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett, és azt olvassuk tovább, hogy hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félt a király haragrától, mert erőszívű volt, mint a látta volna a láthatatlant. Azok az emberek, akikben ez a menyei, isteni élet, szeretetnek a bizonsága ott van, ezek nem keresik a veszélyt, meg a megpróbáltatást, meg a nem tudom mártírságot, de ha abba a helyzetbe kerülnek, egy ilyen kihívás elé kerülnek, 
akkor a Szent Szellem a segítségére siet, mint Istvánnak, akit köveztek, és az Isten őrizzen meg a kövezéstől. De ha már köveznek, akkor úgy legyen, mint István, aki föltekintett. És meglátta az atyának jobbján Jézust állni. És azt tudta mondani, hogy ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt. Ez egy élet. Ez egy más minőségű élet, mint amiről ez a siker, prosperitás, gazdagság, orientált kereszténység beszél. És nem rossz a siker, és nem rossz a prosperitás, és nem rossz a gazdagság, és nem rossz egyik se. De látjátok, nem tudom, érzitek, hogy mekkora nagy a különbség a kettő között. Óriási nagy a különbség. Az 1 Korintus 15-19-ben Pálapostól azt mondja, ha csak ebben a remé- életben reménykedünk a Krisztusban, fú, gyerekek, ez nagyon gáz. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Hát ez ostobaság, nem? Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban. Reménykedhetünk ebben az életben a Krisztusban. Hogy ne reménykedhetnénk? Hát Isten azért küldte el a fiát, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Isten megváltott minket egy mindenből. Az ördög minden munkájából kilettünk vásárolva. És ez fantasztikus és nagy dolog. Mondom, hogy mindjárt kitérek, hogy ez miért is történt. De azt mondja Pál, hogy minden embernél nyomorultabbak vagyunk, hogyha kiesik a fókuszból a menny. Kiesik a fókuszból az örök isteni értékek. És tudjátok, a legbotrányosabb dolog, és amikor kim voltunk Izraelben, és megszoktunk állni a boldogmondások hegyénél, és felszoktuk olvasni ezeket a bizonyos boldogmondásokat. És amikor egyik alkalommal felolvastuk, akkor kiderült, hogy itt, itt valami egészen komolyabb dolgokról van szó. Itt két teljesen ellentétes értékrendről beszél Jézus. Ezt mondja a Máté 5-ben. Boldogok a szellemben szűkölködők, a szegények, mert tövék a mennyek országa. Szegények, vagy persze azok a boldogok. Boldogok azok, akik szűkölködnek a szellemükben az Isten iránt. Kik boldogok? A szűkölködők, a szegények, azt mondja. Boldogok azok, akik sírnak, szomorkodnak, mert úgy vágyakoznak Isten után, mert őket Isten megvigasztalja. Boldogok a szelidek. A szelid szó itt azt jelenti, hogy akik örömmel engedelmeskednek Istennek. Boldogok a szelidek, mert ők, ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik. Kik boldogok? Akik éhezik és szomjózzák az igazságot, mert Isten őket meg fogja elégíteni. Boldogok azok, akiknek a szívük tiszta. Az irgalmasok, bocsánat, mert ők irgalmasságot nyernek. Az irgalmasok, hát azok az örök vesztesek. Miről beszél Jézus? A szegények, a sírók, a nyavajgók, azok a boldogok, az éhesek, a szomjasok. Nem a gazdagok, az erősek és diadalmasok, a hatalmasok és a nagyok. Látjátok, mekkora óriási nagy különbség van a két értékrend között. 
akkor Isten minket egy ilyen vereségre és aszkétizmusra ítélt életre talált ki. Szegény, éhező, síró, szelíd, irgalmas, örökvesztes. Igen? Nem. Nem. Azt mondja, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok a békességre igyekezők, hát nem azok, akik arra igyekeznek, hogy átgázoljanak a másikon, hanem a békességre igyekezők, nem a kárhoztatás világbajnokai, nem a kinyíra kanyar, üssük, vágjuk egymást, mert még mozog, bajnokai, hanem a békességre igyekezők, nem azok, akik tutira megmondják, hogy mi a baj te veled, és mit változtassál meg, hanem akik békességre igyekeznek, mert ők az Isten fiai. És boldogok, akik tehát üldöznek ezért az életbódjukért. Mert övék a mennyek országa. Boldogok azok, akiket szidalmaznak és üldöznek ezért az életbódjukért. És minden rosszat mondanak ezért az életbódjukért. Nem azért, mert ellopták a hívők pénzét és mindenféle gazemberséget követtek el. Gyerekek, kapjunk már a fejünkhöz, hanem ezért az életmódunkért, ha bennünket üldöznek, akkor azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és minden rosszat rátok fognak majd, miattam, mondja Jézus, mert a ti jutalmatok bőséges lesz a mennyben. Örüljetek, örvendezetek, mert a jutalmatok bőséges a mennyben. Mert így üldözték előttetek a profétákat. És utána azt mondja Jézus, erről az életmódról, gyerekek, ti vagytok a földnek a sója. Gyerekeim, ti vagytok a földnek a sója. Ti vagytok ennek a világnak a világossága. Ti vagytok, akik behozzátok ebbe a földi életbe a mennyet. Akik egy olyan értéket tudtok képviselni ebben az életben, amit nem tud egyetlen egy politikus se, egyetlen egy gazdasági szakember, egyetlen egy tudós se, mert ez a Krisztusnak az élete, és ez az élet az örök életre vezet. Ez a mennyből táplálkozó Isten fiainak az élete. Az Isten gyermekeinek Isten egy ilyen életet képzelt, készített el. Az Efézus 2.10-ben azt olvassuk, hogy mi az ő alkotása vagyunk, Krisztus Jézusban, olyan jó cselekedetekre, amiket előre elkészített Isten, hogy mi azokban járjunk. El vannak készítve ezek a jó cselekedetek. És amikor ezt tanulmányozza az ember, nekem bizsereg a bensőm. Mert valami egész más dolog nyílik meg, mint ennek a földi életnek a taposó malma. Valami több. És nem bonyolult, nem bonyolult, hanem baromi egyszerű. Olyan egyszerű, olyan egyszerű, mint a pofon, vagy még annál is egyszerűbb. Mert a pofon nem egyszerű. Pláne nem adod, hanem kapod. Jézus... A János 17.4-ben azt mondja, 
Én dicsőítettelek téged ezen a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzek. Megdicsőítette az atyát, és elvégezte a munkát. Pálapostól azt mondja, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem a dicsőségnek a koronája, amit megígért az igaz bíró, és nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik ebben az életben így követnek. Tudjátok, az evangéliumot erőteljesen lebutítottuk. Bizony. Lebutítottuk az evangéliumot, mert az evangélium az ember minden szükségére, fájdalmára, bajára, nyavajájára, problémájára, átkára, bűnére, halára ítéltsége, rabszolgaságára, betegségére megoldást adott. Megoldást nem ad, adott. És megmondom, kiakadtam, mint a kakukosóra. Olvastam egy könyvet, amiben arról szól a könyv, nagyon jó könyv egyébként, hogy a 12 éves Jézus három regény. Három napra ugye lelép a családtól, amikor Jeruzsálembe mennek, és visszamegy vitatkozni, a, meg beszélgetni a, a tudós papokkal, farizósokkal, és így tovább. Na most a könyv szerzője úgy ábrázolja Jézust, mint aki tudja, hogy ő az égnek a fia, az Istennek a fia, de ki van akadva azon, hogy az emberi nyomorúság milyen borzalmas, hogy mennyit kell szenvedni a földön az embernek. És oda akar bemenni Jeruzsálembe a Szentek Szentjébe, és beszélni akar az apjával. És a szemére akarja hányni, és a fejéhez akarja vagdosni, dühös, veszettül dühös, regényről beszélek, nincs semmi köze az igéhez. De veszettül dühös azért, hogy hogy engedheted meg, hogy ennyi baj és nyomorúság legyen a földön. És jogos lenne, jogos ez a kérdés? Miért tűri Isten ezt a rengeteg gonoszságot? És ez a kérdés meg lett válaszolva. Meg lett válaszolva ez a kérdés. Isten válasza, Istennek a megoldása megszületett Jézus Krisztusban, eljött, és a kereszten végérvényesen leszámolt az ember minden nyomorúságával, nyomorgatójával. Mi meg ebből csináltunk egy olyan evangéliumot, amelyik azt mondja, hogy hát téri meg, és Isten megbocsátja a bűneidet, és örök életed is van, de hát aztán mi történik, vagy mi nem, meggyógyulsz, vagy nem, vagy megáld az Isten, vagy hogy lesz, mert ezt nem tudjuk, fogalmunk sincs róla. És szétrobbanak. Egyszerűen az történt, az történt, menjünk a Róma 5.17-hez, Tofi, hogyha lehetséges, Róma 5.17. Igen, az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által. Azt mondja, mennyivel inkább uralkodnak itt ebben az életben az egy Jézus Krisztus által azok, Uralkodnak itt ebben az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik részesültek a kegyelem és a megigazulás ajándékának a bővölködésében. Menjünk tovább. 
egynek bűnesete által minden ember elhatott a kárhozat. Igen, így van? Az Ádám bűne miatt minden ember elhatott a kárhozat? Azt mondja Pál, egynek az igazsága által minden emberrel, minden emberre elhat az élet megigazítása. Egy engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Isten a fiát azért tette bűnné, hogy te Isten igazsága legyél ezen a földön. Így van megírva. Krisztusban. Isten felkínálta. Figyeljetek ide. Totális győzelem volt. Az evangélium győzelmi hír. Totális győzelem történt. Az ördög le lett fegyverezve. A bűn el lett törölve. A vádirat oda lett szegezve a keresztvára. Minden átok meg lett semmisítve, mert Jézus átokká lett, és mi az Ábrám áldásának az örököseivel lettünk ő benne. Minden betegség és minden fájdalom ott volt Jézus testén, hogy megvan írva, hogy a fájdalmainkat és a betegségeinket viselte, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Ezeknek, jó, mondhatod, mondhatod azt, hogy te nem így éled át, mert szenvedsz mindenféle dologtól. És én elhiszem. De azt szeretném mondani neked, hogy ez az evangélium, ez a győzelmi hír, ez arról szól, hogy az, aki téged gyötör, ki lett ütve. Megsemmisítő csapást mért Jézus az ellenség minden munkájára. És minden embernek a számára, aki ezen a földön él, föl van kínálva. Föl van kínálva ez az örök élet, amiben benne van többek között a gyógyulás is. Tehát amikor te szemben állsz ezzel a bajjal, ami a te életedben tombol, tudhatod azt, hogy Isten ezt már legyőzte. És Isten abban érdekelt, hogy a te hitedet felépítse, és hogy megmutassa az ő dicsőségét abban, hogy ezek az igazság, hogy egyszerűen, amikor Jézus azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor nem kamuzott. A gerinc sérv a kereszten meg lett semmisítve. A pikkel sömör a kereszten meg lett semmisítve. Az ideg gyulladás a kereszten vereséget szenvedett. Elhisszük? Azt írtam föl magamnak. Nem az evangélium győztes örömhírét kell lebutítanunk, a nem hívő keresztények szintjére megmagyarázva azt, hogy miért nem, hanem nekünk kell, legalábbis Isten ezt akarja, a szeretete, a Szent Szellem által kimunkálni bennünk, nekünk kell elhinnünk végre Isten atyai szeretetének a valóságát, hogy tényleg elvégezte. Hogy Krisztusban ez tényleg a tiét. Nem azért, mert én itt ugrálok, mint a Nikkelból, azért, mert ezt Isten így csinálta. És nem könnyű elhinnünk, mert a testünk meg a körülmények sok minden ellentéteset mondanak, de hát akkor is. Ez az evangélium tényleg erről szól. Aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Tiéd a gyógyulás? A tiéd. Tiéd. A tiéd. Minden ember számára Isten ezt felkínálta, és a Szentlélek ezt ki akarja jelenteni. És tudod, mi ebben a, mi ebben a, a döbbenetes? 
Ki erre mondják azt, hogy ha jó, de, de nem mindenki gyógyul meg. Igen, és nem mindenki tér meg. Pedig az az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. És hiszem, hogy az az Isten akarata, hogy az emberek meggyógyuljanak. Mert különben nem csinálta volna ezt Jézussal. Vagyis nem engedte volna, hogy ezt csinálják Jézussal. Hiszem, hogy ez az Isten akarata. Mert Jézus magára vette. És mi minden félével megmagyarázzuk, hogy miért nem. De hát most már abba kéne hagyni. És egyszerűen csak olyan primár gyereki módon azt mondani, ja tényleg, ez az igazság, amit te mondasz. És tudod, mit mondok? Lehet, hogy működni fog. Az embert Isten félelmetes szabadsággal ajándékozta meg. Szabadságunk van hinni, bízni, ráhagyatkozni, és szabadságunk van arról, hogy ezt ne tegyük. Vagy csak félig. De nekünk ez a küldetésünk, hogy ezt az örömhírt, ezt a győzelmi hírt kellene elmondanunk. Hogy ember, minden bajodra, problémádra, nyomorúságodra, ott a kereszten Isten megoldást adott, választ adott. És a János Evangéliumának a 15. fejezetében azt olvassuk a 26-27. versben, hogy eljön a Szent Szellem, és ő fog bizonyságot tenni ezekről az igazságokról. Ő majd bizonyságot tesz rólam, de azt mondja, ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. A Szent Szellem ezért van. Nekünk nem az a dolgunk, hogy, hogy, hogy meggyógyítsuk az embereket. Nekünk csak az a dolgunk, hogy elmondjuk, és ez a küldetésünk, hogy elmondjuk, hogy igen, megtörtént a rendszerváltás. Igen, az ember ki lett abból a rohadt, szemét, mocskos, autoimmun betegségből is vásárolva. És ahol ez hitet ébreszt, Ott Isten megmutatja a dicsőségét. Azt mondja Jézus a már 16-ban a tanítványoknak. Gyerekek, menjetek és hirdessétek ezt az örömhírt. Gyógyítsátok a betegeket. Akik hisznek, betegekre vetik a kezeiket, azok meggyógyulnak. Akik hisznek, démonokat űznek. És úgy fejeződik be a már 16, hogy azok kimentek és kihirdették ezt az örömhírt. És az úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítve az evangéliumnak a győzelmi hírét. De ami azt hirdetjük, hogy térjél meg, és Isten meg fogja bocsátani a bűneidet, a többit majd meglátjuk, hát akkor meglátjuk. Ez a lebutított evangélium, és Jézus pontosan azért jött, hogy ne egy lebutított evangéliumot mondjunk, hanem azt, amit ő elvégzett a kereszten. Hát ez egy betét volt az üzenetemen belül, de az a helyzet, hogy én, én ki vagyok akadva. Én egyébként is ki vagyok a betegségekre akadva. Most mindenkinek evangélistának kéne lennie? Nem. Nem. Mindenkinek gyógyítania kell? Nem. Mindenkinek, mindenkinek prédikálnia kell, vagy zenélnie kell? Vagy mit tudom én, kameráznia kell? Nem. Te az vagy, aminek Isten téged megteremtett. De volt egy ilyen beszéd, hogy Megkérdeztek egy ilyen 71 éves vagy 80 éves Schuster bácsit, 
aki mindig Jézusról beszélt. Kérdezték, hogy kicsodának tetszik lenni? Azt mondta a bácsi, hogy hát én hirdetem Jézusnak a győzelmi érét, és közben cipőket javítok. Hát én könyvelő vagyok, és közben hirdetem azt a megmentő üzenetet, ami az embereket átviszi a halálból az életbe. Nem én viszem át, hanem ez az üzenet olyan erős, hogy átviszi. Úgy nagyon el szaladt az idő. Nögérbiztomás azt szoktam mondani, hogy végezzük el a munkát, ne foglalkozunk az idővel. Úgyhogy engedelmetekkel én még folytatnám. Megengeditek? Ha nem engeditek meg, akkor is folytatni fogom. De meg, meg szere, össz, megpróbálom összép húzni. Ó, Istenem! Isten nem egy mércét rakott ránk, nem egy értékrendet akar ránk kényszeríteni, nem egy keresztény teljesítmény kényszerbe akar beletolni, hanem egy lehetőséget adott nekünk, hogy a vele való kapcsolatból megéljük az ő szeretetét. Egymással. Ez lehetőség és nem elvárás. Az életünk egy építkezés. A mennyben. És ezt nem fogjuk kivetíteni, de tudjátok, Pál mondja, Hát vetítsük ki, 1 Korintus 3, hogy senki más alapot nem vet, 9. verstől. Senki más alapot nem vethet, mint Jézus a Krisztus. De meglássátok, Isten épülete vagytok szántóföldje. Senki más alapot nem vethet a meglevőn kívül, amely Jézus Krisztus. De meglássátok, hogy mit építettek rá. Ha valaki aranyat ezüstöd dráva követ fát, Drága követ, vagy fát, szénát, pozdorját épít erre az alapra, mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mert tűzben jelenik meg, hogy kinek a munkája, kinek milyen a munkája. Ezt a tűz teszi próbára. Halagelikenek a munkája, amit ráépített, megmarad, jutalmat kap, ha valakinek a munkája megég, kártval, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tüzön ment át, tehát egy gatyaszárban, egy egyszer pendejben. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten szelleme lakik bennetek? Az egész életünk egy építkezés. És mondom, ez nem egy fenyegető üzenet, ez egy lehetőség. Hogy építhetünk az életünkben aranyat, ezüstöt, drága köveket, a hitnek és a szeretetnek a, a köveit építhetjük, és építetünk fát, szénát, pozdorját a földi boldogulásunknak, kívánságainknak a betöltésére. Amik, hangsúlyozom, amikor hídből teszed, ezek mind okék. Amikor nem hídből teszed, hanem az egó meg a kívánság mozgat, akkor nem okék. És nincs senki, aki ezt rajtad kívül, meg Istenen kívül, így pontosan meg tudnám mondani, hogy hozi, hogy is van. <kül> Na, ráfordulunk a célegyenesre. Isten gyermeke vagy. Nem azért, mert azt szerettél volna lenni, hanem azért, mert Isten így döntött, fiává fogadott, és újjá teremtett, újjá szült téged. Isten áldásul szeretett gyermeke vagy. Minden a tiéd, ami elvégeztetett. Amire Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, az a tiéd, Tiéd. A tiéd. Mondod, jó, de én nekem nem működik. De működik. 
Nem kell, ne, ne azon gyötröd, hogy nem működik. Dicsérjed azért Istent, mert ő azt mondja, hogy a tiéd. Mondott, könnyen beszélek én. Hát tudd meg, hogy én nekem is nagyon komoly küzdelmeim voltak, és vannak is ezeken a területeken, de azt tudom mondani, Sámuel-el együtt még soha nem hagyott cserben az Úr. Minden bajomból, minden nehézségemből kihozott, kisegített, és bízom benne, hogy ez így lesz, vénkorban is gyümölcsözővé tesz. Bízom benne. Nem kell mindenkinek evangélistának lenni, nem kell mindenkinek pásztornak, tanítónak, apostolnak, profétának lenni. Abban legyél, amivé Isten tett téged. Tudod, ebből az Isten gyermekes, gyermek, gyermeki státuszunkból kilettünk rabolva. Most kérlek, figyeljetek, mert sajnos most értem el az üzenetnek a lényegéhez. Most picit szedjétek össze még a figyelmeteket, hogyha kérhetem. Most értem a lényeghez. Kilettünk rabolva. Ugyanis gyermekként voltak jelen az Ádám meg az Éva ott az Éden kertben. És amikor bejött a bűn, akkor megkapták a jó és rossz tudását, és ez a tudás kifosztotta őket. És elkezdtek félni, és Istent már nem mint a gondviselő édesapjukkal voltak, hanem elkezdtek tőle félni. A jó és a rossznak a tudása ilyen értelemben csapda volt, és ma is az lehet. Nem azt mondom, hogy legyünk hülyék, hanem azt mondom, sokszor már olyan okosak is képzettek lettünk, hogy elfelejtettünk szeretni. Már teológiai olyan magas szintre jutottunk, hogy elfelejtettünk élni. Élni a mostban, élni ebben a szeretetben. Megcselekedni ezeket a dolgokat, hanem variáltunk rengeteget, ha így vitatkoztunk egymással, hogy hogy meg mind. Holott ezt az örömhírt kellene csak hirdetni, képviselni és bemutatni. Ez a dolgunk. Te Istennek az egyedi csodája vagy. Nem érd össze mással magad. Mondok példát. Nem tudom, itt van-e a sára aki a hajléktalan szálon dolgozik, vargasára. Ott van, tessék. Hát akkor veled fogok szívesen engedelmeddel példálózni. Amit ő csinál, én nagyon szeretem, ismerem őt, már mit tudom én már mióta, ki sem mondom milyen mióta. És sok mindenen átmettünk közösen. De amit ő csinál, arra én totál képtelen lennék. Mondok egy másikat. Itt van derék barátom és testvérem, akit retkebből szeretek, Görbic Tamás. És nagyon nagyra értékelem a tanítói ajándékát. Engem, hogyha erre kényszerítenének, hogy én ezt csináljam, amit ő, hát én kibújnék a bőrömből. Én erre képtelen lennék. És a Krisztus testében rengeteg, rengeteg, és neked megvan a maga szerete, maga ajándéka, magad funkciója, magad dolga. És akkor leszel boldog, hogyha abban tevékenykedsz, amire az Isten téged megalkotott, megcsinált, megteremtett. És nem kell neked olyannál lenni, mint a Szent Erika, aki mindenkinek a nyakába tud kapásból ugrani. Nem tudsz olyan lenni, ő ilyen. Nem kell neked olyannál lenni, mint én. Te legyél olyan, aminek Isten megálmodott. Az Isten egyedi csodája vagy.
Menjünk az utolsó előtti, előtti igéhez, a Máté 18-hoz. Máté 18. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz ezzel a kérdéssel. Ki a nagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odaívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtatjátok a gondolkodás módotokat Istenről, és olyanok nem lesztek, mint ezek a kisgyerekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Ahhoz, hogy mi elég ostobák legyünk ahhoz, és én szerintem bölcsek, hogy az életünkből a sallangokat levegyük, és az első helyre az Istennek az értékrendjét, az Istennek a, az üzenetét, az Istennek a szeretetét tegyük, ehhez nekünk le kell mondanunk az okoskodásokról, és olyanná kell válnunk, mint a gyerekek. Önfelett gyermeki életet, létet készített el nekünk az Isten. Ez a gyerek attól abban különbözik a felnőttől, hogy rá meri hagyni magát az atyára, mert bízik benne. Mi bízunk Istenben, de azért sokszor mégse úgy. Én legalábbis magamat megítélem. Rengeteget okoskodok. Rengeteget variálok így, úgy, amúgy. De az Isten türelmes, mert szeret engem. De én szeretnék már egy kicsit önfelettebb lenni. Önmagam elfeledése, önfelettebben rábízni, ráhagyni magam arra az atyára, aki annyira szeretett, hogy a fiát odaadta. És azt már látom legalább, hogy az Isten ezt akarja. És tudod, mi egy óriási nagy baj? Hogy nem élünk. Nem élünk. Az élés az most van. Most. Én együtt voltam a gyerekeim, az unokáimmal, meg a gyerekeimmel most. De egyébként is. Gyerekek, ezek a gyerekek nem foglalkoznak azzal, hogy mi volt, nem foglalkoznak azzal, hogy mi lesz, ott, abban a pillanatban teljes intenzitással megélik azt, amit csinálnak. Sírnak, örülnek, játszanak, esznek, minden, amit csinálnak, teljes intenzitásban. Teljes intenzitásban. Mi meg mit csinálunk? Mi, akik ettünk a jó és rossz tudásának a fájáról, kielemezzük a múltat. Trianontól a gyermeknevelés elszúrásáig. És megállapítjuk, hogy mi mindent elszúrtunk, és ott fekszünk a saját ledünkben, és gyötrődünk azon, hogy pú, ezt nagyon elrontottam. És nem így kellett volna. És bús, magyar, vitézek ott fekszenek az önsajnálatban, a múltot analizálva, keseregve, busongva. Régi dicsőségünk, hol késel az éj homályban? Bús, borongós, barna, bing, balán, hogy Babics mondta. A másik, hogy ez a gyerek nem érdeklő, hogy mi lesz. Nem azzal foglalkozik, hogy mi lesz a jövő. Mi mit csinálunk a jövővel kapcsolatosan? Szétaggódjuk magunkat. 
hogy lesz a jövő a családdal, a gyerekekkel, velem, az egészségemmel, az anyagi javaimmal, a megélhetésemmel. Hogy lesz ez? Hogy lesz az? És természetes szinte jogos ez az aggodalom? Persze, hogy jogos. De Jézus a következő. Egyébként, még mielőtt Jézus szavait a Máté 6-ból ideidézném. Gyerekek, úgyse tudod megoldani a kérdést. Most megmondom neked. Minden, ami történik körülöttünk, ez az én élettapasztalatomnak az egyik része. Olyan sok tényezős, olyan bonyolult, ugyanúgy lehet jó az egyik döntés, mint a másik, mert olyan sok tényezőt nem látok át, és olyan sok meglepetés érhet még közben is, hogy nem tudod. Siába akarsz marha okos lenni, ha Szent Szerem nem jelenti ki, hogy mi az Isten akarata abban a helyzetben, vagy, vagy az elkövetkezendőket, nem tudod, mert nem is tudhatod. Szétagodjuk magunkat a jövő felől, és busongunk a múltól, és közben nem élünk. Engem erre Isten figyelmeztetett, hogy sürgősen hagyjam ezt abba. És tudod, a kismamákat, ugye van egy hat hónapos unokám, és ugye ilyenkor, hat hónapos korban a kismama, az anyuka, az 24 órás szolgálatban van még. És tudod, mit lettem észre? Hogy tökéletes. Tökéletes. 